0: Habitácora de ciberseguridad Soy Pedro Sánchez de los podcasts. Ya Conoces las Noticias y Guiller y yo y os presento el podcast en el que se trata la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos y nuestra información Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos este episodio ha sido grabado el 1 de noviembre de 2016. Hola, soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España.
1: Y yo soy Raúl Fernández, consultor para desarrollo de empresas, hablando desde Guadalajara, en España.
0: Y juntos os presentamos el cuarto episodio de Bitácora de Ciberseguridad, el segundo de la serie dedicada a la legislación sobre protección de datos. noticias.log Registro de noticias de ciberseguridad. Troyanos vulnerables. El ataque distribuido de denegación de servicio, por sus siglas DDoS, que se perpetró contra la compañía DNS recientemente, tuvo como protagonista una bondad de unos 100.000 dispositivos IoT, es decir, del internet de las cosas. Para el que no lo recuerde, una botnet es una red de dispositivos hackeados bajo el control de un administrador no autorizado. Esta botnet fue creada mediante la infección de los dispositivos con un troyano denominado Mirai. Se da la particularidad de que al haberse hecho público su código fuente, se le ha descubierto una vulnerabilidad que permitiría causar un desbordamiento de memoria que incapacitaría temporalmente el dispositivo por lo que además de dejar de hacer la función para la que estaba programado, la legítima, dejaría de participar en el ataque. Si en el futuro se desarrollase otro ataque DDOS basado en una botnet Mirai, se podría atacar a los atacantes para causar bajas en dicha botnet, es decir, realizar un contra-ciberataque que mitigase la fuerza del ataque original. De todos modos, se trata de un proceso muy complejo y que requiere de una gran cantidad de recursos. Algo más teórico que práctico, ya que además centramos en cuestiones legales de quién hackea a quién y con qué permisos, porque los dispositivos de la botnet son de particulares o de empresas que nada tienen que ver con el atacante o con la víctima, entonces es igualmente ilegítimo ser hackeado por uno que por otro. Esta noticia que podemos leer en muyseguridad.net la traemos al programa para mostrar que incluso el software malicioso es susceptible de ser vulnerable, que todo el software en general es susceptible de ser vulnerable y que por ello debemos ser siempre precavidos. Mientras preparaba esta noticia además ha saltado otra que os enlazamos en The Hacker News, comentando otro nuevo troyano apodado Linux IRC Telnet, destinado a zombificar o a tomar control, ¿no? a convertir en bots, a dispositivos IoT basados en Linux con kernel o núcleo 2.6.32 o superior. La peculiaridad es que estas botnets, eh, a partir de dispositivos controlados con este troyano, se controlarían mediante chats de IRC. Parece que este troyano de momento ya ha logrado capturar unos 3.500 dispositivos para, como bots en los cinco primeros días.
1: Casas inteligentes que enloquecen En Idealista.com aparece un artículo muy interesante relacionado con la serie Mister Mr. Robot que muestra los peligros del hogar del, del futuro En un capítulo de esta serie, el protagonista consigue que todos los dispositivos domóticos de una casa inteligente funcionen a su aire y consiguen hackear todos los, todos, todos los, los sistemas aunque no deja de ser una ficción y un recurso argumental, la idea no es del todo descabellada. Aunque la tecnología de esta casa inteligente es bastante avanzada y todavía no ha llegado a nuestros hogares, sí es verdad que ya hay distintos estudios que advierten de lo necesario que es tener cuidado con el nivel de control que concedemos a la tecnología, sobre todo en nuestras residencias. Distintos expertos en este sentido ya han apuntado a los posibles fallos de seguridad que pueden presentarse en los edificios inteligentes y varios estudios han probado que llevar a cabo un ataque puede que no tan impresionante como el de la serie no es demasiado difícil. En 2013, Casimir Hill fue capaz de tomar el control de varias casas de la plataforma Insteon y de modificar luces, agua caliente y la bomba de agua. No solo eso, sino que tuvo acceso a información privada de varios de los usuarios, ...incluyendo direcciones IP y nombres de los miembros de la familia, incluidos niños. Este caso no fue el único que consiguió hackear un sistema de este tipo... ...puesto que investigadores de la Universidad de Michigan... ...pudieron desbloquear las puertas y conectar alarmas de incendios... ...en distintas casas de la plataforma Smart Things de Samsung. También en 2014... Otro grupo de científicos probó que los ciberasaltantes podrían llegar a tomar el control de los dispositivos de las Smart Homes de Belkin-Wemo. De hecho, y para la desgracia de los aficionados a los dispositivos inteligentes, es un hecho que casi cualquier cosa que esté conectada a Internet es susceptible de ser atacada, incluido coches, neveras y dispositivos médicos. También las muñecas Barbie. A la luz de estos estudios, las fantasías del futuro, como sucede en la serie Mr. Robot, no parecen tan complicadas de llevar a la práctica. Y puede que ese sea uno de los motivos por el que la generalización de las casas supuestamente inteligentes no parece estar cerca de hacerse realidad a pesar de que la tecnología ya está ahí. A todos estos problemas de seguridad hay que sumar la reticencia de algunos usuarios ...que, no sin razón, consideran que una casa de estas características podría llegar a espiarlos. Mientras aquellos que comparten viviendas se plantean si su residencia va a almacenar datos sobre ellos... ...o si va a informar de manera abierta sobre cada paso que den en la casa o en el apartamento... ...otros se cuestionan incluso si es seguro vivir en un sitio que es capaz de decir y de registrar si te encuentras o no en la vivienda. Por el momento... Debido a los problemas y a las dudas que surgen al respecto, ceder una parte importante del control de un hogar a la tecnología sigue sin parecer una idea demasiado inteligente para algunos. Desde la ficción, el mensaje que juega con los miedos de los espectadores también nos quiere recordar que hay que tener cuidado.
0: Esta noticia me, me ha recordado a, a un episodio de Los Simpsons, de estos de sí, Halloween, sí. que había una casa que tomaba el control de... Sí, sí es verdad. De la vida de Mars, además. De verdad. Y me ha recordado sí, sí, sí. a... No sé si eran... Bueno, era un, una estación climatológica que comentaba algún podcaster amigo en su programa que les gustaba mucho y que medía incluso los niveles de, de dióxido de carbono, me parece. De dióxido o de monóxido. Uh -huh. El caso es que cuantas más personas hay en una casa respirando, más se acumula ese gas. Entonces, era. Me ha recordado que violentando esa información, accediendo a esa información, podrías llegar a registrar si hay o no gente en casa, o más gente de la normal.
1: Sí, bueno, esto viene al hilo un poco. Por eso se ha elegido esta noticia, primero, porque te estaba relacionada con la noticia que te voy a sobre los ataques de denegación de servicio. Y enlaza muy bien pues, con los temas de privacidad y realmente pues, con lo que comentamos siempre, con lo vulnerables al final que son todos los sistemas y que siempre en este caso son susceptibles de ser hackeados.
0: Pues vamos con la siguiente noticia. El día 31 de octubre de 2016, tan solo 10 días después de haber comunicado el descubrimiento a Adobe y a Microsoft, Google hace pública una vulnerabilidad de día cero o cero day del sistema operativo Windows a la que se le ha asignado el código cve 2016 7855. La vulnerabilidad que reside en el kernel o núcleo de Windows permitiría a un código malicioso escalar privilegios y salir de las áreas de ejecución seguras conocidas como sandbox. La propia Google advierte y anuncia que su navegador Chrome ya previene este problema y que se debe actualizar además Flash e implementar los parches de seguridad que publique Microsoft en cuanto estén disponibles. Para más información podéis consultar el blog de seguridad de Google y el artículo al respecto publicado en The Hacker News. También podéis hacer búsquedas del código de vulnerabilidad mencionado y encontrar decenas de entradas al respecto. Dejaremos los enlaces en las notas de programa. Ahora ya solo queda esperar a que Microsoft se dé prisa y parche esta vulnerabilidad.
1: Bien, pues en muyseguridad.net eh, aparece la noticia de un troyano bancario para sistema Android que nos invita a hacernos un selfie para robar, para robar nuestros datos. Aprovechando que algunos servicios de tarjeta de crédito, como Mastercard, han empezado a implementar la posibilidad de hacerse un selfie como sustituto de la contraseña en los pagos, algunos hackers, como no, han empezado a aprovecharse de esta característica para engañar a los usuarios. La empresa McAfee ha descubierto un nuevo troyano bancario para Android que se enmascara como un plugin de vídeo, Adobe Flash Player, una aplicación pornográfica o un códec de vídeo para luego pedir al usuario una selfie de, con su tarjeta de identificación que tendría que ser utilizado para reforzar la seguridad de su tarjeta de crédito. Este troyano es la versión más reciente de AceCard, que ha sido etiquetado como uno de los más peligrosos conocidos hasta el día de hoy, de hoy, según Kaspersky. Una vez instalado con éxito, el troyano nos solicita una serie de permisos sobre el dispositivo para poder ejecutar el código malicioso y luego espera a que el usuario abra aplicaciones sobre todo aquellas en las cuales en las que se puede solicitar los datos de la tarjeta de crédito Una vez llegados a este punto el troyano se superpone a sí mismo sobre la aplicación legítima y procede a pedir al usuario el número de la tarjeta de crédito y otros datos relacionados con esta como el nombre del titular fecha de expiración y número CVV una vez entregados todos los datos solicitados el troyano empieza a intentar conseguir información personal del usuario, incluyendo su nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico para propósitos de verificación. Bien, lo retorcido del troyano llega incluso más lejos al pedir al usuario una foto de la parte frontal y otra de la parte trasera de la tarjeta de identificación además de pedirle que se haga una autofoto o selfie mientras la está sujetando. Como podemos intuir, toda esta información es de gran utilidad para los hackers, que pueden verificar todo tipo de transacciones bancarias ilegales y robar el acceso a las cuentas en las redes sociales de sus víctimas al ser capaces de confirmar las identidades robadas. De momento, esta versión de AceCard ha impactado sobre todo en Hong Kong y Singapur. La ingeniería social empleada para el tro, por el troyano para engañar no es nueva y realmente cualquier usuario que esté atento debería percatarse rápidamente del comportamiento malicioso de AceCard, debido a que Google nunca pide la tarjeta de identificación a sus usuarios. Sin embargo, posiblemente los que estén menos atentos o tengan menos conocimientos en dispositivos móviles acaben picando en el engaño Debido a que la mayoría de estas aplicaciones se distribuyen fuera de la Play Store de Google se recomienda encarecidamente no instalar nada de fuera del canal oficial de distribución de aplicaciones para Android También es importante recordar que seguir esta recomendación no equivale a poder bajar la guardia Como todos sabéis, esta es una recomendación que también hacemos nosotros desde aquí en prácticamente todos los episodios y por último, recordar que ninguna aplicación pide la tarjeta de identificación del usuario, salvo posiblemente una aplicación bancaria. En caso de no fiarse de un posible proceso legítimo, la mejor opción es recurrir a otros días para solucionar el problema o directamente ponerse en contacto con la, con la entidad bancaria. Bien, pues esta noticia además me recuerda a mí cómo me hackearon mi cuenta de Facebook. Pero esa es otra historia.
0: Otro día, otro día. Vamos a dejar el hype a ese nivel para los oyentes y otro día les contamos la historia. Pero, madre mía, parece increíble, ¿verdad? Que, que hoy en día alguien le pueda pedir una aplicación, una foto del DNI o del pasaporte y la gente se la haga y lo envíe.
1: Sí, bueno, yo, hombre, hay que tener en cuenta una cosa, que la gente que está menos versada en dispositivos móviles, pues bueno, realmente tampoco saben o no tienen por qué saber si son pasos que te los piden, no te los piden o para qué, o, o bueno, eh, el caso es que la gente pica y, y es por algo.
0: Bueno, desde aquí a, adelantamos a nuestros oyentes que hasta donde nuestro conocimiento alcanza, ninguna entidad bancaria española te va a pedir una foto del DNI por email ni nada por el estilo ni tus contraseñas, ni tus claves... Nada de eso te lo va a poder pedir por internet. Van a pedirte que vayas a una oficina.
1: Y menos a hacerte un
0: selfie con la tarjeta, claro. Si os lo hacéis, por supuesto, procurad estar, estar vestidos. <risa> Vamos a la sección del ciberglosario:
1: malware, nubes, play plaster, imagen, backup, troyano, ransomware. Ciberglosario: vulnerabilidad, backdoor,
0: como en este episodio seguimos tratando el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, hemos considerado que el mejor uso que podemos hacer de esta sección es repasar los conocidos como derechos ARCO, tal y como nos los explica la Agencia Española de Protección de Datos, aunque ya hablamos de ellos en el episodio anterior, es bueno repasar ese, esos conceptos. Los derechos ARCO son los cuatro derechos principales que el titular de unos datos puede ejercer frente a cualquier organismo, público o privado, que trate con dichos datos. Estos derechos son... ACCESO
1: El derecho de acceso permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
0: RECTIFICACIÓN Este derecho se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto del tratamiento.
1: Cancelación. El derecho de cancelación permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin perjuicio del deber de bloqueo recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
0: Oposición. El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo. Conoce todas las posibilidades que tiene WordPress? No solo se puede crear un blog, sino también un foro, un sitio de membresía, una tienda, un sitio de cuenta, cursos o exámenes online, una página estática para esa aplicación móvil, yo que sé, lo que se os ocurre. Pues eso y mucho más os contaré en el podcast Potencia Pro, donde además os enseñaré a crear plugins, temas, registro de dominio y mucho más. ¿Necesité más excusas para buscar Potencia Pro en iTunes, Evox o Spreaker? En, ¿En serio? pierde el miedo a crear web y supera el nivel de perfecto cuñado que sabe de eso. Potencia Pro, un podcast de la red AV Podcast.
1: Error 503. Servicio no disponible. Bueno, eh, como para los que escucharon el episodio anterior, pues ya sabéis que estuvimos haciendo un repaso bastante extenso sobre eh, los términos de la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en España. Quería hacer un inciso además porque la verdad es que hablamos muchísimo de la ley pero no hicimos mención del reglamento que lo desarrolla, que es el Real Decreto 1720-2007 de 21 de diciembre, precisamente por lo que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley Orgánica de, de Protección de Datos de Carácter, de carácter Personal. Eh, no vamos a ahondar mucho más porque, bueno, ya como comento, hablamos extensamente sobre él y lo que queremos en este, en este capítulo es eh, hablar sobre los cambios que se avecinan al haberse aprobado el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que deberá entrar en vigor en todos los Estados miembros eh, en el año 2018. Bien, pues el pasado 14 de abril, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Reglamento de Protección de Datos, que es único para todos los Estados miembros y que será de obligado cumplimiento en un par de años, como he comentado antes, en, en 2018. Esta norma pone en valor el respeto a la protección de los datos personales tanto en empresas como asociaciones, sea cual sea su tamaño o su modelo de negocio. Todas, sin excepción, tendrán que adaptarse a los cambios que obliga la ley. La buena noticia en este sentido es que hay tiempo y que, a pesar de los pesares y de que regula bastante más extensamente ciertos aspectos, será más sencillo para las empresas que ya cumplen con la Ley Orgánica de Protección de Datos lo cual era una noticia muy esperada tanto para las empresas como los profesionales que nos dedicamos a este sector. El objetivo de esta norma es crear un marco de confianza para que pueda desarrollarse un mercado digital interior en el seno de la Unión Europea, con seguridad jurídica para los usuarios y transparencia en cuanto a protección de sus datos personales. La nueva norma obligará a modificar, al menos en parte, la actual legislación española en materia de protección de datos. España, así como el resto de países miembros, tendrá que transponerla antes de dos años, por lo que las empresas también tendrán que hacer algunos cambios. Eh, lo más destacado de esta nueva norma es la eliminación de la obligación de inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos, al menos en algunos casos, y la nueva figura del Delegado de Protección de Datos, además de los ya existentes de responsable y encargado. El delegado deberá actuar como supervisor y asesor y será necesario contar con uno si la empresa realiza una actividad que implique el tratamiento de datos personales a gran escala y en particular si se trata de datos sensibles como son raza, orientación sexual, etcétera. es decir, lo que son datos especialmente protegidos en la actual normativa, o bien de categorías especiales, de cuyo tratamiento puede derivarse cualquier tipo de perjuicio económico o social para los usuarios. Además, la norma incluye un nuevo principio de rendición de cuentas por el cual las empresas tendrán que disponer de mecanismos para registrar los tratamientos que realicen de los datos personales, de forma que sirvan de garantía de cumplimiento. Estarán exentas de llevar este registro las microempresas, las pequeñas y las medianas, con menos de 250 empleados. El Reglamento General de Protección de Datos Europeo ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016.
0: Digo, vale, entonces Raúl, nos dices que el 25 de mayo se aprobó este nuevo reglamento europeo, pero que entra en vigor en 2018. ¿Correcto? Sí, como,
1: todo, como todas las normas europeas, hay un plazo de transposición para que los distintos Estados miembros puedan, puedan
0: adaptarse. Vale, entonces, ¿cada Estado debe crear un reglamento propio en base a este o simplemente aplicar este?
1: No, eh, se puede. hay dos vías. O bien, en el caso de España, por ejemplo, adaptar la normativa que ya existe... O, en caso de estados miembros que no tengan ningún tipo de normativa o que esté superada, pues se puede aplicar directamente el reglamento tal cual.
0: Vale. Entonces, ¿de momento se, se mantiene activa el actual reglamento? ¿Se aplica el nuevo? ¿Tiene vigencia la ley orgánica que tenemos ahora mismo? La,
1: la ley orgánica de protección de datos española es de aplicación, en principio, hasta el 25 de mayo de 2018, en la, en, 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 en la cual entraría automáticamente en vigor el nuevo reglamento europeo. Lo, lo normal aquí en España es que la norma se transponga a lo largo de 2017 y surja un nuevo reglamento que, que anule el anterior.
0: Vale, entonces, ¿qué es lo que va a significar este nuevo reglamento para, para las empresas y para los dueños de los datos?
1: Como hemos comentado antes, el, el periodo de dos años de aplicación tiene como objetivo el permitir que los estados de la Unión Europea, las instituciones y también las organizaciones que tratan los datos, pues vayan preparándose y adaptándose para en el momento en que sea de, de aplicación. En estos dos años, como ejemplo, pues los Estados miembros pueden adoptar o iniciar la elaboración de determinadas normas que sean necesarias para permitir o facilitar la, la aplicación del, del reglamento. Ojo, porque estas normas no pueden ser contrarias a las disposiciones de la, de la vigente directiva ni tampoco ir más allá de los poderes de actuación normativos que el propio reglamento prevé de forma explícita o implícita. En este sentido es bastante estricto.
0: Entiendo que el nuevo reglamento establece unos márgenes superiores e inferiores. El
1: reglamento lo que impone es un marco de actuación. Y en principio no puede ir ni a más ni a menos. Eh, tiene unos límites, como tú comentas, tanto inferiores como superiores. Y unas reglas del juego muy estrictas en las cuales te tienes que mover como estado.
0: ¿Y ¿Qué empresas, qué organizaciones eh, tienen que, que aplicar este reglamento? que someterse a esta legislación? A ver,
1: en principio el reglamento eh, en este sentido no va a tener grandes modificaciones Como hasta ahora se aplicará a responsables o encargados de tratamiento de datos establecidos en el territorio de la Unión Pero si es verdad que se amplía a responsables y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión, o bien como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento. Esto era uno de los grandes hándicaps que había en la normativa española y en todas las normativas a, a nivel europeo, en el caso de proveedores de servicios o de hosting que estaban fuera de la, de la Unión, como ya hemos comentado en el programa en, en ocasiones anteriores.
0: Vale, entonces, por lo que entiendo, los ciudadanos se verían protegidos también por esta ley respecto a servicios que contraten en empresas pues que puedan estar basadas en Japón, en Estados Unidos, en Canadá. Si quieren dar sus servicios en, en territorio europeo, esas empresas deben cumplir este reglamento. Sí, a ver,
1: lo que prevé es una cosa relativamente sencilla. Y es que para que, esta, para que esta aplicación pueda hacerse efectiva, estas organizaciones que, de prestación de, de servicios o encargados de tratamiento o responsables que están fuera de la Unión, lo que deben es de nombrar un representante en la Unión Europea que siempre actuará como punto de contacto de las autoridades de supervisión y de los ciudadanos y que, en caso necesario, podrá ser destinatario de las acciones de supervisión que desarrollen las, las autoridades.
0: O sea, este no, sería el delegado del que hablábamos antes. O sea que las empresas extranjeras no, van a tener que un, tener no, un delegado.
1: No, no es lo mismo. El delegado es otra figura que no tiene nada que ver con esto. Esto lo que obliga, en definitiva, es a que las empresas eh, estadounidenses, japonesas, coreanas, que entren dentro del ámbito de aplicación de esta normativa y que vayan a desarrollar su actividad en el ámbito de la Unión Europea, nombren un representante o tengan una oficina, es decir, que tengan un responsable al que dirigirse en caso de cualquier problema con la administración o con cualquiera de los administrados.
0: Entiendo que sería también frente a quienes los ciudadanos podríamos ejercer los derechos arco de los que hablábamos. Sí, claro,
1: sí se trata se trata de eso. Se trata de que si tú, eh, por ejemplo, el día de mañana quieres ejercer... Tú imagínate que tienes un contratado, un site, por ejemplo, con Microsoft, ¿vale? Eh, Microsoft lo que tiene que tener es una oficina o un representante aquí en España que será frente al que puedas eh, tú ejercer los derechos arco. Al ejercer tus derechos arco... La Agencia Española de Protección de Datos se podrá dirigir a su vez a este organismo o a este representante Precisamente como nexo de unión en, en las compañías Lo interesante de todo esto es que si las compañías no tienen esta figura no podrán operar Directamente Directamente.
0: Vale, entonces
1: y Esto el Brexit le ha hecho polvo a muchas empresas porque se estaban instalando en el Reino Unido
0: mm, Curioso, no lo había pensado Pues
1: míralo que es curioso
0: Bien, entonces tenemos el punto de, de la representación de las empresas extranjeras que vayan a actuar en territorio de la Unión Europea frente a quienes los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos pero ¿qué más herramientas poseemos los ciudadanos?
1: Bueno, el, el, el reglamento introduce nuevos elementos uno de ellos el famoso derecho al olvido, que ya está Ay, plenamente tan hablado. regulado. Tan hablado y tan imposible de aplicar, por más que digan los los expertos que sí se puede hacer es muy complicado. Pero bueno, otro de los derechos que, que regula o que pretende regular es el derecho a la, a la portabilidad. Estos dos derechos mejoran la capacidad de decisión y control sobre los datos personales que confiamos a, a terceros. En este sentido, el derecho de, al olvido se presenta como, como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar y obtener de los responsables que los datos personales sean suprimidos. Lo que hablamos en el programa anterior, es uno de los derechos arco fundamentales, pero que ahora mismo... Sería
0: el de cancelación,
1: eh... pero
0: aplicado a lo bestia.
1: Sí, eh, bueno, esto es lo de la famosa lista Robinson, esto y tal, que es verdad que el derecho ampara, pero que no estaba regulado de qué manera podrías tú cancelar totalmente o suprimir totalmente tus, tus datos, ojo, cuando esto ya no sea necesario para la finalidad con la que fueron recogidos. Eh, esto, por ejemplo, eh, para que nos entendamos todos, regula, por ejemplo, ya de manera bastante explícita lo que son, por ejemplo, los ficheros demorosos. Eh, tú le debes un recibo de 10 euros a la compañía de teléfono porque te estás pegando de leche con ellos se cabrean, te meten en un fichero de morosos y resulta que te vas a comprar un coche dentro de cuatro años y apareces en el fichero de morosos eso ya está ahora mismo perseguido pero va a estar mucho mejor regulado ya en esta normativa también o sea, esas cosas ya no podrían pasar Se es seguirán pasando, pero bueno eh, atendiéndose todos a las consecuencias, claro
0: de acuerdo. Vale, Esto, entonces... lo que
1: también eh, es importante, que aparte de la supresión de datos, cuando ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueran recogidos, eh, explícitamente eh, lo que regula es ese derecho cuando se haya retirado el consentimiento o cuando los datos se hayan recogido de forma ilícita, es decir, cuando tú no hayas dado los el consentimiento.
0: Sí, claro. Si no has dado el consentimiento, obviamente uh -huh. tienen que eliminarlos. Claro. Hablando de lo de consentimiento, ¿qué, qué condiciones se tienen que dar? ¿Qué, ¿Qué requisitos tiene que tener la persona o con edad mínima? ¿Cómo puede prestar ese consentimiento? ¿Cómo una empresa puede aceptar el, de manera legal el consentimiento de una persona?
1: Bueno, si te parece, de todas formas, eh, voy a hacer un inciso sobre lo que estábamos eh, comentando antes. Porque no hemos hablado del, del derecho a la portabilidad, que es una de las grandes novedades ah. que, tiene, que tiene el reglamento. Eh, muy De muy, muy grosso modo, el derecho a la portabilidad lo que implica es que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de modo automatizado, podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante. Hasta ahora, yo podía contratar un servicio SAS, por ejemplo un CRM, pero no estaba muy seguro que cuando yo terminase el contrato con la empresa me fuesen a proporcionar todos mis datos, aunque en teoría está regulado. ¿Eh? esto lo que regula es que si yo tengo un proveedor, tengo un CRM con Microsoft, por ejemplo y quiero pasarme una herramienta de Google que al igual que con las compañías de teléfono, puedo pasar de una compañía a otra y simplemente el cambio son las condiciones que yo contrato y la facturación que en el caso de herramientas que impliquen la, el tratamiento de datos se puede hacer de la misma manera incluso que la empresa que cede digamos, el contrato a la nueva se encargue de transferir todos los datos hasta el último a la nueva compañía sin que tenga que intervenir el interesado.
0: ¡Qué peligro! ¿Y esto no puede llevar también a comercialización?
1: Eh, no, porque está está bien regulado. Eh, lo que pasa es que hasta ahora había un problema. Hasta ahora esto estaba regulado, tú, decías al, tú le decías a tu proveedor, oye, dame los datos... Te mandaban un fichero Nercel o te mandaban un fichero CSV o te mandaban cualquier cosa que no tiene por qué saber todo el mundo de esos tipos de ficheros y, y ya está. Y ahí terminaban las obligaciones. Ahora no. Ahora lo que te tienen es que tus datos dejártelos funcionando en el nuevo proveedor. Hombre, vamos a ver, siempre hay peligro. El, el que tengas tú un proveedor que esté tratando tus datos quiere decir que puede comerciar con ellos porque realmente no sabes qué es lo que está haciendo.
0: Bueno, entonces, si yo estoy con el proveedor de servicio A y me quiero pasar al B, entiendo que el B tendrá que pedirme también, igual que lo hizo el A, consentimiento para tratar mis datos y yo se lo tengo que dar. Además de para que reciba los datos de, del primer proveedor de servicio que yo tenía. ¿Cómo tiene que ser ese consentimiento? ¿Qué condiciones nuevas trae este nuevo reglamento?
1: Eh, a ver, eh, aquí en España en este caso habrá pocos cambios. Eh, salvo el matiz eh, sabemos que una de las bases fundamentales para tratar los datos personales es el consentimiento en este caso el reglamento europeo pide que el consentimiento con carácter general sea libre, informado, específico e inequívoco eh, ¿pero qué es el, el consentimiento inequívoco? Eh, lo que requiere en este caso el reglamento es que haya una declaración del interesado o una acción positiva ...que indique el acuerdo del interesado. El consentimiento en este caso... ...no puede deducirse del silencio... ...o de la inacción de los ciudadanos.
0: Ah, es importante. Clar,
1: eh, esto además... ...que lo hemos hablado tú y yo antes... Soft Record... ...este párrafito que hemos comentado ahora... ...lo está empezando a aplicar ya... ...aquí en España en el Tribunal Supremo... ...y sentando ya jurisprudencia... ¿eh? ...en algunas actuaciones... ...que se han
0: visto últimamente. A esto... Esto es un punto importante, sí, lo hablábamos fuera de, de micrófono. Y es que en España todavía no se está aplicando el nuevo reglamento, pero los tribunales ya están dictaminando sentencias en base a él. Hace... O sea que no hay reglamento, pero hay jurisprudencia. Hace poco
1: le han metido un paquete importante a
0: unos grandes almacenes por esto. Además. Vaya. O sea que... Por no por no aplicar consentimientos Sí, además es una sentencia curiosa que
1: la ley el otro día porque en primera instancia la rechazó la Agencia de Protección de Datos, eh, se recurrió y el Supremo le enmendó la plata la plana a la agencia. Ah, mira qué bien. O sea que esto lo que implica es que las empresas eh, deben revisar la forma en la que obtienen y registran el consentimiento. Hasta ahora, eh, aunque son prácticas que están perseguidas, eh, hay una. Hay una. Eh, se, se practicaba lo que se llama el llamado consentimiento tácito. Y que ampara la actual normativa. Esto ya desaparece. Eh, si no das tu consentimiento, y es de manera clara eh, y con un alcance perfectamente definido. Se considera que el consentimiento es negativo. Es decir, esto es como las cláusulas bancarias. Aunque te pongan letra pequeña. Y marques la casilla de verificación. Si no están claras las condiciones o exceden en el ámbito del reglamento, automáticamente el consentimiento es nulo.
0: Perfecto. Oye, cuál es ¿cuáles la... los menores pueden dar su consentimiento? La,
1: la edad a la que los menores pueden dar el consentimiento para el trato de sus datos personales, aquí en España ya estaba regulado, si no recuerdo mal, en los 14 años. Eh, bien, El reglamento homogeniza esto a nivel de la Unión Europea y establece que la edad en que los menores pueden prestar por sí mismos el consentimiento en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, redes sociales fundamentalmente, es de 16 años. ¿Mm? Ahora bien, el propio reglamento permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya propia estableciendo un límite inferior de 13 años. Como vemos, la normativa europea algunas veces es maravillosa. Pongo 16, pero bueno, luego dejo que de cada uno haga lo
0: que le dé la gana, ¿no? Bien. O sea, lo de los 16 es más bien una recomendación.
1: Mm, sí, no, bueno, son son textos legales en Europa que yo creo que intentan contentar a todos los Estados miembros y al final ni ellos mismos entienden la redacción. Porque bueno, pones que a partir de los 13 años cada uno ponga lo que quiera y ya está. ¿no? Pero bueno. Eh, en pues, el caso de España, ese límite continúa ahora mismo en 14 años, y por debajo de esa edad es necesario el consentimiento de padres o tutores. En este caso, mmm, no parece que este límite aquí en España se vaya a modificar. Yo entiendo que va a seguir igual. Lo eh, que habrá que esperar al nuevo, a la nueva normativa. Eh, como hemos comentado antes, en el caso sobre todo de empresas que recopilen datos personales es de suma importancia que el consentimiento tiene que ser verificable y que el aviso de privacidad debe estar escrito en un lenguaje que los niños puedan entender. Si no, el consentimiento es nulo y es objeto de sanción.
0: Supongo que eso luego lo decidirá un tribunal en la primera sentencia o la propia Agencia de Protección de Datos. Quiero decir, ¿qué es un lenguaje aceptable?
1: Bueno, eso ya la práctica lo irá, lo irá diciendo. Pero vamos, es lo que, de lo que se trata es de que, de lo que se trata o, lo que, o de lo que el regulador en este caso eh, trata de imponer es que las condiciones sean lo más claras posibles cuando tú accedes sobre todo a un servicio a, a redes sociales.
0: Correcto. Bueno, y otra cosa que he leído por ahí: responsabilidad activa de las empresas. ¿Eso qué es? A
1: ver. Esto es una de las, esta es una de las piedras angulares del, del reglamento, porque el mismo se basa en la prevención por parte de las organizaciones que tratan datos. Y esta, este principio de prevención es lo que se conoce como responsabilidad activa. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica esto es que las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el reglamento establece. Eh, para ello, el reglamento entiende que actuar solo cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difíciles o imposibles de compensar o reparar. Para ello, el reglamento prevé una batería completa de medidas que están perfectamente definidas. Entre ellas, protección de datos desde el diseño, importante cuando se hace una aplicación, por ejemplo, o una app. Protección de datos por defecto, medidas de seguridad, mantenimiento de un registro de tratamientos, realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. Es decir, las pruebas que se hacen por temas de ciberseguridad deben incluir a partir de ahora también las evaluaciones en el tema de protección de datos específicamente. Nombramiento, que lo hemos comentado antes y es una de las mayores novedades, de un delegado de protección de datos que puede ser, eh, ya lo veremos, una figura externa a la empresa. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos. Eh, hasta ahora, y como hemos visto en...
0: Que se lo hemos hablado sí, también. Como
1: hemos visto hasta ahora, eh, una empresa tiene una violación de la seguridad de los datos y resulta que la noticia nos aparece al cabo de los ocho meses y porque lo publica un hacker por ahí, no tiene más, más remedio que, que hacerlo público. Bien, ahora, en el momento que se produce una brecha de seguridad es obligatorio que se notifique tanto a las afectados como al regulador. El regulador en España, en este caso, es la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, eh, lo que prevé la norma es la promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación. Pues bueno, fundamentalmente ISO 27.000, me imagino o esquemas de determinación similares que tendrán que, que tendrán que definir las, las autoridades
0: O sea que las empresas van a tener una carga de trabajo de obligaciones algo superior a, la, a lo que tienen actualmente. A ver, actualmente. en teoría
1: todo esto dentro de las buenas prácticas se debería de estar haciendo ya en, en, las, en las empresas De hecho, en mi caso por ejemplo, ya muchas de estas muchas de estas de estos extremos ya se recomiendan aunque no son obligatorios, se recomiendan a las empresas que vayan trabajando sobre, sobre ello. Porque además, insisto, eh, aquí en España a nivel legal tenemos un sistema un tanto peculiar. Y es que eh, cuando la normativa es confusa, eh, aquí quien termina de legislar en España es la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo. Lo que se llama sentar jurisprudencia. Y aquí en España... Ya...
0: Empezando por el final.
1: Entonces, aquí en España lo que tenemos es eh, una base de datos muy rica en cuanto a sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo, en este aspecto de la protección de datos, que va mucho más allá de la propia normativa que ya de por sí es estricta. Y muchos de estos aspectos ya están regulados simplemente por jurisprudencia.
0: Otra cosa, Raúl. Dime. Vamos a, a seguir viendo puntos clave de, del nuevo reglamento. Los avisos de privacidad. Hasta ahora, que yo sepa, cada uno iba haciendo copy-paste de lo que veía por ahí, iba pegando lo que quería, el nuevo reglamento, que nos dice?
1: Bien, vamos a ver. El reglamento lo que prevé es que se incluyan en la información que, que se proporciona a los interesados una serie de cuestiones que con la directiva y leyes nacionales de transposición hasta ahora no eran necesariamente obligatorias. Como ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento de los datos, los periodos de retención de los mismos y que los interesados eh, pueden dirigir sus reclamaciones a las autoridades de protección de datos. Es importante recordar que el reglamento exige de forma expresa, como hemos comentado anteriormente, que la información que se proporcione sea fácil de entender y presentarse en un lenguaje claro y conciso. Todo esto lo que lleva implícito es que las empresas deben de revisar y adecuar con mucho cuidadito sus avisos de privacidad.
0: Correcto, vale. O sea, tienen que establecer los márgenes en los que se van a mover según este reglamento legal. Eh, sí. Y tienen que quedar... Claros no en lenguaje legal, sino en lenguaje que cualquier ciudadano que vaya a prestar sus datos pueda comprender.
1: Sí, en, en definitiva lo que se trata es de que cuando tú vas a manejar los datos que te cede un, una, una persona, eh, esta, a esta persona, a este individuo, le informes de para qué vas a utilizar el dato y sobre todo los límites que hay en la utilización de ese dato.
0: Correcto. Y el, el otro, este nombre que yo lo conocía para la administración pública, para temas de estos de ayuntamiento en algunas comunidades autónomas y tal, pero lo llaman ventanilla única para la protección de datos. ¿Esto que, en qué consiste?
1: A ver, esto 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 viene derivado de la propia filosofía del, del reglamento. Como hemos, como hemos comentado antes, el, el nuevo reglamento eh, lo que intenta ser un marco legal y homogéneo en, en todo el territorio de la Unión Europea. Eh, ¿esto, qué es lo que lleva, ¿Esto qué es lo que lleva aparejado? Que cuando, que cuando se traten datos en varios estados de la Unión Europea pueda existir una única autoridad de protección de datos como interlocutora. Esto implica que la Autoridad de Protección de Datos Europea, en lugar de analizar una denuncia o autorizar un tratamiento a nivel estrictamente nacional, a partir de la aplicación del reglamento valorará si el supuesto tiene carácter transfronterizo, en cuyo caso habrá que abrir un procedimiento de cooperación entre todas las autoridades afectadas buscando una solución aceptable para todas ellas. Hay un Comité Europeo de Protección de Datos. Un organismo de la Unión integrado por los directores de todas las autoridades de protección de datos de la Unión que aquí eh, cobra bastante protagonismo. Porque al final, si por ejemplo la autoridad española no se entiende con la francesa, será este comité el que
0: termine dictaminando. Un lío burocrático interesante.
1: Bueno, yo creo que al final lo que se trata es, como con toda la normativa de la Unión Europea, de intentar crear un organismo supranacional que, que, que elimine todas las fricciones y todos los problemas que hay hasta ahora dentro de la propia Unión Europea. No tiene mucho sentido que, que, en el, que, en el, que tal y como están las cosas ahora mismo a nivel de tecnología eh, apliques una normativa en España y más allá de los Pirineos apliques otra
0: totalmente distinta. No, la verdad es que no tiene no tiene ningún tipo de sentido. Claro. O que le
1: estés obligando, por ejemplo, a las empresas de Estados Unidos a pasar por el aro de los datos de la protección de datos y, sin embargo, esa misma empresa no sepa lo que tiene que hacer en 17 Estados
0: miembros distintos. La verdad es que tener una agencia unificada creo que facilitaría bastante que empresas de fuera del entorno de en la Unión Europea puedan seguir ejerciendo claro, sus eso... servicios a proporcionando sus servicios aquí dentro.
1: Eso no eso no quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tú y yo somos una empresa que trabajamos en España, pues nos relacionemos uno y exclusivamente con la Agencia de Protección de Datos aquí en España, pues no tiene ningún sentido recurrir a un organismo europeo. Pero esto sí está pensado para poner coto y poner orden a las actuaciones de las grandes corporaciones.
0: Vale, entonces tenemos eh, todos los nuevos requerimientos para las empresas estas obligaciones de seguridad para los datos, las de consentimiento, el cómo tienen que tratar si son transnacionales y, bueno, todo esto cuando tienen que empezar a, a ponerlo en marcha las empresas. Bueno, empresas pues, y otras organizaciones, entiendo.
1: Como hemos, como hemos comentado, el, el reglamento ahora mismo está en vigor pero no es aplicable hasta, 2000, hasta 2018. Ahora bien, eh, esto, no, esto no es muy español, pero normalmente cuando, cuando, se, cuando se lanza una normativa de este calibre en la Unión Europea, los plazos de transposición lo que buscan es una armonización para que se adapten no solo las administraciones de los distintos Estados miembros, sino que en este caso, por ejemplo, las empresas también puedan adaptarse a este, nuevo, a este nuevo escenario. Por ello, la verdad es que parece útil que las organizaciones que tratan datos empiecen ya a valorar la implantación de algunas de las medidas previstas, siempre que no sean contradictorias, que ese es otro capítulo aparte, con las disposiciones de la Ley orgánica de Protección de Datos aquí en España, que, recordemos, sigue siendo la norma por la que han de regirse los tratamientos de datos en España. Eh, aún así, yo a nivel particular eh, Creo que es bastante compatible el reglamento con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en España. Con lo cual muchas organizaciones deberían de empezar ya, a, por lo menos a plantearse, el, el, el escenario de, de transición de aquí a 2018.
0: Escenario de transición. Hombre, siempre, realmente, si estás cumpliendo bien, bien, bien la ley actual tampoco debe ser demasiado traumático el cambio
1: bueno pero sí hay cambios ¿eh? o sea
0: lo que pasa es que sí yo... sí sí claro que hay cambios pero, claro. pero tra... quiero decir no tiene que ser traumático tiene no. que ser... sería parte del proceso de mejora
1: claro y yo y yo creo que además aquí en el caso de España eh, es, es bastante compatible el reglamento el actual con el reglamento con europeo quiero decir que lo único es que hay que empezar a implantar medidas complementarias a las que ya existen. El resto de los tratamientos, y como ya comentamos en el episodio anterior, realmente el reglamento se ha hecho basándose en la normativa española. Con lo cual, pues bueno, aquí en España no debe porque sea traumático, ni mucho menos.
0: Eh, esperemos que sea así. Una última cosa antes de que dejemos esta sección. Queremos invitar a los oyentes a que recopilen en su entorno dudas, preguntas, cuestiones, casos prácticos sobre ley orgánica de protección de datos que consideren interesante. Saber si algo se puede o no se puede hacer, si les afecta. Al final la pregunta mayoritaria es si hago esto, ¿me afecta la ley de protección de datos? ¿No me afecta? Bueno, pues si nos enviáis las preguntas que consideréis pertinentes más adelante podríamos hacer un, un episodio contestando a esas preguntas. No sé qué te parece, Raúl.
1: A mí me parece genial. Además, porque bueno, la idea, ya lo hemos dicho muchas veces de este programa, precisamente es hacerlo lo más dinámico, lo más dinámico posible y para esto debemos de contar con la colaboración de, de nuestros oyentes. Aunque sea los dos que nos oyen todos los días, pero bueno, por lo menos que,
0: que participen. No seas modesto, no seas modesto. Que por lo menos son tres. Bueno, bueno creo que mi madre nos escucha ya pues... también. Sí, la mía también dice que no sabe de lo que hablamos, pero que hablamos muy bien. Pero
1: que qué abajo sonamos, ¿no?
0: <risa> bueno, pues si te parece, vamos a dejar el error 503 y vamos a pasar al consejo. Muy bien. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? El pasado 7 de octubre de 2016, Raúl y yo nos reunimos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para asistir a la presentación de la Guía de Privacidad y Seguridad en Internet, una herramienta diseñada por la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, y la Agencia Española de Protección de Datos. La Guía de Privacidad y Seguridad en Internet consta de 18 fichas independientes. En cada una de ellas se nos expone un tipo de peligro al que nos vemos expuestos como usuarios de dispositivos conectados. Nos explican las causas de dichos riesgos y las consecuencias que deberíamos enfrentar si nos llegan a afectar. Pero lo más importante es que también incluye consejos y recomendaciones para minimizar o evitar dichos riesgos. Las fichas son de una sola página y su lenguaje es muy asequible, por lo que son útiles tanto para concienciarnos nosotros mismos como para repasar lo que ya sabemos que todos nos despistamos de vez en cuando pero además y quizás más importante es que ha sido diseñada pensando en que los que ya sabemos algo podamos usarla como herramienta didáctica para enseñar a alumnos profesores familiares personas mayores compañeros de trabajo gente que no está concienciada entonces os recomiendo que los que os guste este tema de la seguridad de la información la privacidad la ciberseguridad os descarguéis esta guía que os dejamos el enlace en las notas del programa para que podáis utilizarla como argumentario a la hora de explicar los peligros a los que se expone la gente y a ver si así vamos concienciando cada día a más gente para hacer un uso más responsable de, la, de las tecnologías de la información. Bitácora de ciberseguridad, destino y UK, el recuento, cultura, becu, Becú. Becú. José Escolar, relato, lugares para la vida, Dos. cultura, ética y business, Otro y pum, podcachitos, potencia pro, podcast, linux, psicomanagement, siento luego trabajo, el podcast de José Escolar, ya conoces las noticias. Aulpodcast.net, red de podcasting.
1: Bueno amigos, pues esto ha sido... Todo por, este, por esta vez. Gracias por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia, poneros en contacto con nosotros bien por vía email en ciberseguridad.avpodcast.net
0: Por Facebook podéis encontrarnos en bitácora de ciberseguridad.com barra Facebook
1: Por Twitter
0: en arroba vita -ciber o en la web
1: avpodcast.net barra ciberseguridad Hasta el próximo episodio y muchas gracias por habernos escuchado